0: Encuentros con la filosofía
1: Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
0: Infinito Digital Voz Andina Internacional
2: Y Radio Faxo
0: Abrimos nuestros, nuestros micrófonos
2: Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Encuentros con la filosofía propone, con el apoyo de profesores universitarios, reflexionar desde una mirada filosófica un tema de la vida cotidiana. Saludo a Gabriela Montenegro, con quien compartimos la conducción del programa.
3: Buenos días, Edison. Saludamos también a Karina Torres y a quienes, desde Voz Andina Internacional y los medios virtuales, hacen posible estos encuentros.
2: Saludamos y damos la más cálida bienvenida a la invitada de esta semana, Mónica Maer. Mónica es PhD en Ética Social Cristiana por Unión Teológica Seminary Ciudad de Nueva York. Tiene una maestría por la Universidad de Harvard, Escuela de Divinidad. Es maestra zen en el linaje White Plum por el Roshi Robert Kennedy, sacerdote jesuita. Es ministra protestante ordenada en la Iglesia Unida de Cristo. Actualmente es profesora invitada del Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo, Ecuador, y coordinadora del programa de los Equipos Cuáqueros de Paz en América Latina. Bienvenida, Mónica. Buenos días, Mónica. Bienvenida.
3: El día de hoy, junto a usted, abordaremos el tema de no violencia y política. Desarrollaremos este tema en tres segmentos. En el primer segmento denominado Vida Cotidiana conversaremos sobre el uso cotidiano del concepto no violencia y su relación con la política. En el segundo segmento Miradas Filosóficas conversaremos sobre algunas perspectivas filosóficas sobre el concepto no violencia y política. Y en el tercer segmento ¿Qué más encontrar? Mónica nos compartirá sus recomendaciones y sugerencias para poder profundizar
0: más en los conceptos analizados el día de hoy.
1: La filosofía y la vida cotidiana.
0: Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir.
2: Como anunció Gabriela... Esta semana conversamos sobre el tema escogido por la profesora Mónica mayer no violencia y filosofía política, un tema pertinente para reflexionar en nuestros encuentros, porque la violencia política ha cobrado mucha fuerza en los tiempos actuales, con muchas expresiones desde los poderes políticos y violentas respuestas desde las poblaciones víctimas de la violencia estatal, lo que aparece como un verdadero círculo perverso difícil de superar. Por eso, preguntamos a Mónica, ¿es posible transformar la violencia en que se desenvuelve la existencia y la vida cotidiana de las poblaciones en sus múltiples relaciones con las instituciones estatales?
4: Sí, es posible, no es fácil, pero sí es posible y hay estudios recientes eh, que muestran justamente la, el éxito de las luchas eh, desde la no violencia contra violencias estatales, con, contra violencias de otras formas también. Y eh, es un estudio por Erika chenuez y María Estefan que realmente eh, es una gran revelación porque han hecho un estudio de las de luchas desde um, 1900 y eh, la conclusión es hasta daba sorpresa a ellas mismas porque eh, revelaron que eh, las luchas no violentas tienen dos veces más la posibilidad de éxito que las violencias violentas. Entonces, eh, sí, es posible. También indican eh, esas autoras, expertas en el tema, que hay como cuatro, eh, cuatro elementos que hacen más posible un, el, el éxito de una lucha no violenta. Y uno es eh, muy interesante que es, requiere una participación larga, diversa de la sociedad, como grande. Y... Eh, hace un análisis y es justamente 3.5% de la población que eh, se si necesita involucrarse. Parece como una minoría, obviamente, de la población, pero sí son muchas personas, si pensamos en millones, entonces sería um, cientos de miles de personas involucradas o por lo menos casi 100.000, depende de la población. Pero es un tema. La otra es, el otro elemento es, que eh, una lucha eh, no violenta contra la injusticia necesita mantener la disciplina. Muchas veces sí hay represión violenta por parte de fuerzas armadas, distintas índices, eh, pero sí la lucha no violenta necesita mantener la disciplina y no responder con violencia, si no, ya está ya pierda su legitimidad pero si sí puede aguantar, si sí puede perseverar, entonces gana más apoyo de la sociedad civil. Y eh, otro es también que eh, eh, debe eh, poco a poco esas luchas no violentas, gana la lealtad también de eh, élites económicos, hasta de seguridad, fuerzas de seguridad. Y eso se ha visto en distintos países que cambian la lealtad, los élites para ponerse al lado de, de una lucha no violenta de la población. Y también, por último, un cuarto factor sería que necesitan tener una variedad de método, métodos para luchar, no solo protestas, sino hay muchas más que pueden utilizar y ser flexibles frente a los, las situaciones cambiantes. Perfecto. Mónica,
3: ¿por qué cree usted que es importante abordar la relación no violencia y política en la vida cotidiana?
4: Bueno, yo creo que relacionado con esa la primera pregunta, eh, hay posibilidad de cambio, hay posibilidad de transformación en lo que consideramos eh, algo normal, o sea, esos niveles de violencia que vivimos. Y la verdad que también la violencia no solo se concibe como estatal si no hay distintos niveles de violencia. Hay violencia también, o sea, directa, como física directa, represión violenta o conflictos armados. Pero también hay violencias, por ejemplo, simbólicas, simbólicas culturales que legitiman violencias directas, eh, que son, por ejemplo, racismo, eh, sexismo, heterosexismo. O sea, son como creencias eh, que legit legitiman la discriminación, la opresión de ciertas personas. Pero también hay eh, eh, las violencias estructurales, que eh, son las mismas estructuras sociales que ponen en práctica esas discriminaciones que tomamos como normales. Entonces, obviamente, abordar la política de la no violencia implica cuestionar esas cosas como normativas, como normales, y nos da herramientas eh, concretas y esperanza para poder transformar, porque eh, también es tomar como suposición que el ser humano no es en sí violento, o sea, hay posibilidad de vivir en armonía y vivir desde como el buen común, o sea, que no solo para unos élites, unos grupos eh, muy pequeños, sino para toda la sociedad, hay posibilidad de vivir en más armonía a todo nivel, no solo a nivel de como eh, el Estado, social, civil, pero también en la casa y también con nosotras mismas.
3: Perfecto, muchas gracias, Mónica. Damos paso ahora a nuestro segundo segmento, Miradas Filosóficas.
1: Las Miradas Filosóficas.
0: Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas.
2: Esta semana en Miradas Filosóficas nos encontramos con Mónica Mayer, quien desde sus enfoques filosóficos abordará el concepto no violencia y la filosofía política. Le preguntamos a Mónica Maer por qué el concepto no violencia forma parte de la filosofía política.
4: Sí, es interesante la pregunta, Eresen, gracias. Eh, bueno, eh, la filosofía política viene política de polis, que es una palabra griega que eh, significa o significaba eh, eh, la, como la ciudad, la gran ciudad. Entonces, al principio la filosofía política tenía que ver más con la o sea, filosofía política clásica, eh, con eh, esas relaciones de gobernanza de una sociedad como ciudad grande y no tenía que ver mucho con comunidades rurales ni con eh, otros ámbitos. Hoy día, obviamente, eh, cuando hablamos de filosofía política, también tomamos en cuenta otros espacios, como la filosofía feminista nos recuerda que el espacio, digamos, privado también es político, o sea, que la casa, eh, la sociedad civil también, eh, el Estado, relación, ciudadanía con la, el Estado. Eh, entonces, eh, al principio también la filosofía política, por ejemplo, moderna, occidental, tomaba en cuenta, más que nada se enfocaba en el contrato social, como ruso del siglo XVIII, y eh, también desde Hobbes, que es siglo XVII, Hobbes y Locke, era una idea de cómo podemos, eh, era como controlar realmente los instintos de las personas eh, egoístas, digamos, estaba definido un poco desde la libertad negativa que tenía que restringir distintos derechos para poder vivir en armonía y no tener una guerra constante entre personas como egoístas. Entonces estaba concebido así, como eh, una definición del Estado, y para, poder, para que la gente podía vivir en armonía con una voluntad general o el bien común, pero sí sacrificando ciertos derechos. Aún eh, en esos... Eh, eh, o sea, intelectuales de filosofía política eh, eh, modernas también consideraba que si el Estado no eh, no estaba como eh, eh, prometiendo, o sea, no estaba actuando según ese contrato que la gente tenía derecho a rebel rebeldía tenía derecho porque el Estado depende del consentimiento en ese contrato bueno, entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasa con la no violencia? La no violencia justamente empieza ahí. Que el Estado y cualquier autoridad depende de eh, la obediencia de las personas. Y eh, tiene derecho y tiene poder de eh, negar su cooperación con esa autoridad. Tiene un montón de poder para transformar esas estructuras sociales. Y ahí eh, yo diría que sí es una filosofía política de cómo podemos lograr el cambio social y de qué depende eh, el poder. ¿Qué es el poder y de qué depende la autoridad? Perfecto. Mónica,
3: ¿cómo considera usted que la no violencia puede cambiar la violencia en nuestra vida política?
4: Eh, bueno, voy a dar un ejemplo concreto porque... Eh, hay como estrategias muy específicas eh, de cómo puede cambiar eh, la violencia, eh, la no violencia, eh, estrategias no violentas, que hay como 198, que Gene Sharp ha um, definido desde los años 70, que se han utilizado en muchas luchas no violentas. Pero quería compartir también desde eh, la filosofía de Martin Luther King, que él, o sea, de, desde los años 60... Eh, trabajó de forma muy sistemática esos principios. Entonces, para que como aterrizamos un poco esas ideas. El principio número uno es que la no violencia es un estilo de vida, es una forma de vida, ¿no? Y para gente valiente, no es que somos pasivas o no, es gente valiente que necesita utilizar otras formas y enfrentar violencias. Y dos, principio número dos, que la violencia intenta ganar amistad y entendimiento. O sea, es para reconciliación y para llegar a una comunidad, como decía Martin Luther King, la amada comunidad. Eh, sí, o sea, lograr la armonía. El principio número tres es que la no violencia no intenta vencer a personas. No, no es contra personas, no hay víctimas personas, sino intenta vencer a las estructuras de injusticia. Entonces, hace una gran diferencia entre las dos cosas. El principio número cuatro es que la no violencia eh, propone que el sufrimiento por una causa puede educar y transformar. O sea, el sufrimiento puede ser preventivo. O sea, a veces hay que sufrir por algo. Eso. Eh, o sea, podemos discutir ese punto. El principio 5 es que la no violencia escoja el amor en vez del odio. No, la motivación no es desde el odio. Puede ser, claro, puede ser mucho um, enojo, pero es un enojo en servicio al amor, un, en, en servicio a un principio um, de armonía y de eh, paz. Y el número 6 es eh, que la no violencia cree que el universo está al lado de la justicia. O sea, a largo plazo, que la historia, el largo de la historia va hacia la justicia. Y en tarde o temprano va a avanzar los derechos humanos y va a avanzar lo que conocemos como justicia.
2: Bien. Si esa descripción de los principios de la no violencia, la pregunta sería, entonces, ¿Cómo hacer visible la no violencia en la política? Si es algo tan cotidiano.
4: Sí, bueno, la, se, eh, como concibe la no violencia desde realmente eh, sociedad civil. Son eh, movimientos sociales, realmente son movimientos sociales que, eh, que ven eh, alguna injusticia, algunas violencias estructurales y presionan o sea, aumenta el conflicto no violento, o sea, aumenta, visibiliza, para que después las autoridades sienten la presión de negociar. Entonces, eso es que otros actores de la sociedad civil, eh, entonces, están ya en la mesa negociando y llegando a acuerdos. Eh, hay también pasos que definió eh, Martin Luther King de cómo hacer cómo ir paso por paso en esas luchas no violentas en la vida cotidiana eh, porque requiere preparación ¿no? y requiere disciplina. Y un primer paso sería recoger información, saber más sobre el tema. Si, por ejemplo, cambio climático o si violencia de género, hay que primero estudiar y conocer el contexto, conocer la comunidad, conocer los actores. Y después es educar, educar no solo a sí misma, a sí mismo, sino también a la comunidad, también al adversario sobre el asunto. Uno utiliza muchas formas, muchas herramientas. Y también hay que reconocer e, y, y averiguar cada día el compromiso personal, que saber que uno sí tiene fe en esa filosofía y tiene eh, determinación, tiene perseverancia y tiene compromiso y no tener otras motivaciones que puede dañar el movimiento. Y ahí eh, también uno llega con esos puntos o pasos hacia la negociación. Pero uno tiene que tener también durante esos procesos un sentido de humor, eh, como mucha gracia, ver al adversario también como un ser humano, no como enemigo, sino como una persona que también puede cambiar. Y eh, buscar en esa otra persona o... Oh, que son parte de instituciones quizás de estructuras eh, violentas, ver que sí también son personas con mente abierta en, en su camino. Y al final, los últimos pasos serían como acción directa y después la reconciliación.
3: Perfecto, Mónica. Con base en lo que nos acaba de decir, ¿cuál sería entonces la relación entre la no violencia y la paz? Y sobre todo...
4: ¿Cuál ha sido la necesidad de la no violencia en el mundo contemporáneo? Bueno, es una excelente pregunta. Hay todo un campo de estudios de paz y lo que es súper importante reconocer es que paz no quiere decir ausencia de conflicto. O sea, desde la no violencia, también desde estudios de paz, se ve el conflicto como algo normal, que siempre va a estar ahí. No quiere decir que es un conflicto violento, es un conflicto que siempre surge de las relaciones humanas y de estructuras humanas, pero que sí es fuente de creatividad, eh, puede, puede salir gana-gana. Entonces, paz, si dice paz negativa, es una paz que simplemente reprimen, reprimen cualquier conflicto y imponen como la falta de, como conflicto eh, o violencia directa en la calle. No, eso es como un régimen autoritario, eso no es. La paz positiva es una paz con justicia. Ahora también hay otro término que dice paz justa. Es la paz donde sí hay estructuras eh, que reconocen la, la igualdad, eh, la dignidad de cada ser y de todos los pueblos. Y eso, entonces, cuando hablamos de la no violencia y la paz, o sea, hablamos de la paz justa, la paz positiva y el derecho de los pueblos y, y las personas de utilizar eh, eh, herramientas eh, de conflicto no violento para presionar eh, autoridades y estructuras eh, sociales para... Eh, reconocer la dignidad y realmente vivir lo que dicen que son. O sea, muchas veces hay una retórica o discursos de justicia, pero muchas veces no, en la práctica no se da. Entonces sí, es justamente, eh, son luchas no violentas para lograr esa paz positiva, paz con justicia. Y hoy día, obviamente, se ve... En todo el mundo hay muchos ejemplos de luchas de la no violencia. Se puede estudiar hay un montón en muchos países. Ahorita en Minamar, o que era antes Burma, hay eh, una gran eh, lucha contra eh, el régimen militar. Han habido muchísimas Filipinas, eh, eh, Liberia. Hay una película que es um, Orar hasta que el diablo regrese al, al um, infierno. Uh, sobre la, la lucha de las mujeres, y todas estas luchas nos muestran la valentía de la gente, la creatividad, la perseverancia, son heroínas, héroes en la vida cotidiana que casi no nos reconocemos porque, o sea, en, en, en la publicidad casi no se ve mucho y en la historia se documentan más las eh, luchas violentas y los héroes de las guerras pero no, hay muchas más que tenemos que estudiar y conocer.
2: Muchas gracias, Mónica. Damos paso a nuestro tercer segmento, ¿Qué más encontrar? En él queremos indagar cómo continuar las reflexiones acerca de no violencia y política.
1: ¿Cómo seguir las búsquedas?
0: Espacio de Más Preguntas.
2: En este encuentro con la filosofía nos acompaña Mónica Maer. Hemos conversado sobre los usos cotidianos de no violencia y política. Luego, Mónica nos compartió algunas miradas filosóficas y elementos del debate en torno a no violencia y política. Indudablemente, el tema no se acaba con este encuentro, por eso solicitamos a Mónica sus recomendaciones sean bibliográficas y o audiovisuales, para ahondar en el tema no violencia y política.
4: Bueno, sí, hay muchísimas y muchas gracias por esa invitación de poder compartir más. Eh, yo creo que, entre otros, o sea, la, los, eh, los, eh, los textos de Martin Luther King son buenísimos, hay un sitio web que es el centro de King, centro de Martin Luther King, que tiene los principios, tiene los pasos, tiene la historia de la desde eh, los años 60 en Estados Unidos, que sigue hoy con el Black Lives Matter, con toda la lucha por eh, las eh, vidas negras importan. De que en América Latina también se ve, por ejemplo, en Centroamérica es, hay una lucha las vidas garífunas, importantes, son en los pueblos afrodescendientes o afro centroamericanas eh, Eso, por un lado, también hay, eh, hay un nuevo libro que se llama Resistencias Sanador, Healing Resistance, que también um, está, está siendo leyendo, leído muchísimo ahora, eh, que es un hombre que nació en Japón, que eh, recogió y acompañó todas esas luchas de Martin Luther King, que está presentando en nueva forma esos principios. Eh, también hay un, todo un movimiento que se llama eh, Alternativas a la Violencia, programa o proyecto Alternativas a la Violencia, PAV, que existe en América Latina y en muchos países del mundo, donde aplican esas herramientas también a la vida cotidiana, en la casa también, al trabajo, a la escuela. Y son cosas que nos pueden ayudar muchísimo para conocernos y evitar, evitar, eh, no evitar conflictos, pero evitar que crezca y se um, llegue a ser un conflicto violento. Eh, entonces, decir, eh, no solo en las luchas así sociales contra, digamos, el Estado o intentar transformar. Eh, políticas públicas más amplias, pero si sí, no en todos los espacios de la vida porque nos enseña todas estas eh, teorías, herramientas que eh, los conflictos grandes empiezan también con interacciones pequeñas, a veces explotan, entonces podemos eh, eh, empezar en la vida cotidiana a implementarlos y conocernos cómo reaccionamos en un momento de conflicto. Si huimos, si peleamos, si nos congelamos. O sea, conocernos para saber qué hacer en esos momentos. Pero también quería señalar que hay muchos eh, autores y uno muy reconocido es um, Jean Paul Lutter, que es menonita, que ha trabajado muchísimo en construcción de paz, tiene un libro que se llama eh, La imaginación moral, y es como el arte y el alma de construcción de paz, que está eh, muy ligado a las luchas no violentas, y él eh, entonces propone esa eh, necesidad de poder eh, imaginar algo más, de pensar más allá, fuera de la caja, y de eh, tener la valentía de intentar otra cosa en medio de un, una situación de conflicto. Y tiene muchos ejemplos y es buenísimo. Bueno, tengo muchos más ejemplos, pero creo que, eh, porque también aquí en, um, en Quito, en Ecuador, hay, eh, hay estudios que se han hecho eh, recogiendo también de otros países de América Latina, uno es eh, un libro editado por Cecil Mully, que es uh, una profesora en la Flaxo, aquí en Quito, también Esperanza Hernández Delgado de Colombia, y se llama Resistencia Civil y Conflicto Violenta en América Latina. Entonces, tiene historias actuales, no, contemporáneas, de eh, resistencias no violentas en el continente y su éxito, y recojan al final, como en conclusiones, ¿cuáles son las herramientas? ¿Qué es lo que ayudó que esas uh, luchas no violentas tuvieran éxito? Y al mismo tiempo, hay otro libro, libro que se llama Resistencias no violentas en América Latina, Experiencias en Brasil, Colombia y México. Y es eh, un libro editado por las mismas autoras.
3: Muy bien, Mónica, muchas gracias. Sin duda, ese tema deja muchas interrogantes abiertas. Sin embargo, tenemos que cerrar ya el programa. Y quisiéramos terminar consultándole eh, qué otros términos y conceptos están vinculados a la relación entre la no violencia y la
4: política. Sí, eh, bueno, hay muchos, o sea, miramos hoy cómo esa relación entre el campo de construcción de paz y la no violencia. También se podría mirar las relaciones entre la no violencia y la, eh, la ecología política, que también, o sea, ver en qué forma podemos decir que hay que extender esas luchas no solo hacia personas, o sea, no ser violentas contra personas, sino, sino también contra, o sea, no podemos, eh, tenemos que reconocer todos los seres vivientes y cómo podríamos aplicar esos conceptos hacia toda la creación, ¿no? y ver, eh, yo creo que es todo un campo eh, que se va a eh, ampliar ahora. Eh, pero también eh, lo que es la intersección entre la no violencia y los estudios o la filosofía feminista, cómo eh, examinar eh, eh, las injusticias desde teorías feministas y ampliar también lo que conocemos eh, o reconocemos como eh, luchas no violentes para incluir la justicia de género. Eh, eso sí es un nuevo área también de estudio, de práctica. Y finalmente yo diría que la no violencia en sí eh, ha dejado al lado en gran forma, muchos, pensen, muchos que están trabajando eso, han dejado al lado los principios más espirituales, más eh, religiosos, digamos, teológicos. Entonces eso también sería un punto de explorar. Eh, ¿En qué sentido sí eh, es necesario incluir una perspectiva más espiritual o más ética, más, más allá, eh, para poder mantener las disciplinas, la motivación y la posibilidad de transformación social?
2: Muchas gracias. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía. Con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, a la invitada de esta semana, Mónica Maer, y a Karina Torres en la cabina de Radio Voz Andina Internacional.
3: Muchas gracias, Mónica. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico gmail.com Hasta el próximo Encuentro con la Filosofía.
0: Agradecemos su sintonía a...
1: Encuentros con la filosofía
0: El programa que impulsa El filosofar como acción compartida Desde las radios universitarias
1: Les invitamos a compartir Las próximas emisiones De Encuentros con la filosofía Por esta emisora